0: Всем привет, с вами Фика по душам и мы открываем сезон ковида, как сообщает мне мой садик, что у нас... Целый один подтвержденный случай ковида.
1: Вся моя вольная команда Эпидемия. болеет, включая меня. Мы все болеем, мы все по кругу переболели. Да. А вообще, мы сегодня собрались поговорить да. на очень интересную тему, которая ассоциируется у всех, мне кажется, в инфополе со шведскими, норвежскими, финляндскими какими-то финскими. Э
0: я обожаю такие оговорочки, я сама это часто использую, это что-то... Мьянский,
1: это что-то да. слово.
0: <свят> это придает остринки речь. Пускай это неправильно и режет слух другим людям, но я такое обожаю на самом деле.
1: <свят> Давай только сначала представимся, да. а то только мы название сказали, да. С вами сегодня я, София, как и всегда. И моя подруга Таня. И мы разговариваем по душам на нашей шведской кухне у Тани. Обстановка меняется, но кухня... Так была базы так и остается и сегодня мы просто поговорим о том что такое вообще нордические отцы и поделимся небольшой инструкцией так сказать по тому, как стать вот этим вот пресловутым нордическим папой потому что есть как бы термин закрепленный за вот этим вот явлением да о том каким папой можно быть и есть название целая разновидность отцовства такие папы здесь
0: называются латте папа но mm -hmm. у меня есть еще вот подруга со Стокгольма, блогер Оксана, и она вот это называет Шведобати шведо Да, шведо-батя. Это вообще-то так мило, прикольно. Она, кстати, тоже частенько делится, как она видит мужчин с колясочками, угу. идущих со своими ребёнки, куда-то. И вот шведо мне нравится. И Латый папа мне тоже нравится. Я даже не знаю, что выбрать. Не
1: хочу ничего выбирать. Будем и то, угу. и то использовать. Это название, которое произошло, потому что мы видим на улицах, в парках, на всяких разных детских площадках молодых пап, молодых отцов с какой-нибудь чашечкой кофе и с коляской или э, наоборот они куда-то бегут с этой коляской в какой-то спортивной форме и в принципе это очень мило выглядит со стороны я не но знаю, все что, мы знаем они... что там внутри я не знаю как они там все чувствуют но то есть лад ты папа у меня ассоциируется с таким расслабонным каким-то кайфом, да, что ты сидишь, попиваешь кофе, и вот тут рядом твой ребенок. Я думаю, что они также волнуются о детях и также беспокоятся, но как будто бы да, они меньше тревожатся что ли о том, что можно, что нельзя ребенку. Я, например, знаю такую пару, когда мама Такая скорее тревожная, она все время не упади, не прыгай, не бегай. Там да ну она из России с русским менталитетом. А папа на Чили, который разрешает ребенку бежать, падать, Ган говоришь,
0: который наш имя
1: не, ну это кринж, мне кажется, это история именно про то, что там не распределены роли правильно, да, как бы, ну не то чтобы правильно, а равноправно. Это про джагана? Да. Если представить такой образ собирательного джагана, ну вот пап, который начали на расслабоне, он не парится, да, там, что mm -hmm. дети поели, что они, чем они одеты и так далее. То есть они <как> присутствуют в жизни ребенка, да, только для веселья какого-то, только для отдыха, а мама все время заботится о безопасности, о том, покушал ли ребенок, здоров ли он и все такое. То есть здесь... Мне кажется, тут дело в другом, именно потому, что здесь общество в целом какое-то более-менее равноправное, да, и мамы, и папы, они здесь не имеют таких вот жестких гендерных ролей. Да, вот что мама это мама, это родитель, это главный, не знаю, решатель в семье, а папа это чисто для прикола, для посмеяться, повеселиться, расслабляться и так далее. Есть даже такая терминология, когда мы читаем, например, какую-то информацию про родителей, да, здесь нет как бы мама и папы, здесь скорее родитель один, родитель два называется.
0: Меня, знаешь, что бесило mm -hmm. в России? Вот просто я, когда это осознала, меня такое бешенство вызвало. Просто, когда из роддома выписываются, принято, что на выписку приходят, дарят женщине там всякие цветы, шарики, вот это всего. Эта часть мне нравится, ее можно оставить. Mm -hmm. Но потом, но потом. Папаша идет бухать с друзьями, mm -hmm. праздновать выписку отдельно от жены, mm -hmm. от ребенка, идет со своими... Дружба нами куда-то в бар, и они там празднуют а, mm -hmm. первый-второй бокальчик за сына, за дочку. Блин, mm -hmm. ты рожала, ты мучилась, а весь банкет мимо тебя. Ну, типа как так? Mm -hmm. ты, это в честь тебя должны такие вечеринки mm -hmm. устраиваться? Ты должна быть на них главный суперстар? Почему так сложилось? Мне непонятно, откуда такая вот гордость односторонняя, тогда устраивайте за местные вечеринки, оставьте там ребенка не знаю, на пару часов няне, своим родственникам, кому
1: угодно, возьми жену вместе с своими друзьями, идите отпразднуйте, вот это будет классно. Ну, другой вопрос, насколько женщина в ресурсе после родов, особенно если они какие-то осложненные, идти да. куда-то праздновать. Мне кажется, здесь другой вопрос в том, что почему мужчина в этот момент не входит в положение рожавшей женщины и не проводит с ней время, не заботится о ней в этот момент, а выбирает Идти ну, Это что потому другое. что
0: вот это мышление советского пространства о том, что папа это для удовольствия. Mm -hmm. В этом плане мне повезло mm -hmm. С мужиком, который на равных mm -hmm. иногда даже и больше разделяет эти обязанности. Потому что иногда там он видел, как я в каких-то депрессивных состояниях была, где ему приходилось больше участия на себя mm -hmm. брать. И как бы в целом человек адекватно, что видит, что типа женщине после родов чаще всего не сладко. Mm -hmm. И он на себя берет обязанности, и это очень по-мужски, это очень по-человечески, я даже бы сказала, если бы без гендера. Такой партнер после там, твоего выздоровления в твоих глазах вообще окажется прям ну, гиперсексуальным. То есть это то, что тебя заводит, что человек надежный, герой да, uh -huh. такой типа герой, который, блин, мне вот тогда было хреново, ты
1: мне помог uh -huh. справиться с этим, разделил вот этот uh -huh. вот период после рождения, мне кажется, очень важный период, очень стрессовый период, и здесь очень важно, чтобы Папа максимально участвовал, максимально был вовлечен mm -hmm. в бытовые вопросы в том, чтобы ухаживать за ребенок. Но это маме. важно, видишь,
0: нам с тобой типа, как женщинам, а для вот советского пространства это не важно. И вот, как бы мы не говорили, что это важно, и для них это все равно не станет важным. Мне кажется, это всем не круто. Важно. Это, это считается не круто, потому что, типа, ты что тряпка, ты что там, подгузинки, феи
1: меняешь. Мне кажется, здесь вопрос еще про то, как сообщество вообще поддерживает Какую-либо систему И в том числе государство В Швеции система такая Что и мама, и папа имеют право Выйти в декретный отпуск Три месяца у каждого родителя закрепленных, а То есть 90 дней на маму, 90 дней на папу Или родитель номер один И родитель номер два, если вам так удобнее И вот эти вот оставшиеся дни а в целом их 480, да, родители могут делить пополам или как-то там пропорционально зарплатам и так далее. Но в целом все выходят в декретный отпуск папы, потому что это просто выгодно, потому что они проводят время с ребенком, и в принципе у них нормальный декретный, да, капитал, который им предполагается. В целом тут нет как бы какой-то нагрузки особой на маму, потому что половину этих дней может забрать папа. Я вся вот
0: такая, например, сочная девушка, угу. красивая, такая плодовитая угу. с точки зрения природы. Мне кажется, вот мне даже чисто вот на таком животном уровне неинтересно будет с мужчиной, который не умеет заботиться о потомстве. Но вот с такой вот базовой животной точки зрения вот будут передо мной такие два самца хвостик свой распускать. Сколько бы мамонтов не принес Супер мускулистый тарзан угу. в коротких трусиках. Как бы, как бы сколько бы он там не принес угу. мне мамонтов, но если он не будет знать, что делать с ребенком, это сразу у меня отторгнет от него. Угу. На каком-то, я не знаю, животном уровне мне с ним будет. Даже вот элементарно в постель ложиться некомфортно, mm -hmm. типа, чувак, ты не сможешь позаботиться о ребенке, ты что, сам ребенок? Пускай у меня будет даже немножко такой не мужеподобный mm -hmm. самец, немножко такой хилый с точки зрения общества, но умеющий заботиться о потомстве. Mm -hmm. В этом я увижу его силу, mm -hmm. и это мне будет сексуальнее даже, чем вот эти горы мышц, и горы мамонтов. Mm -hmm. Я не говорю, что мне это не важно, я совсем mm -hmm. то вдохлую лошадь выберу,
1: нет, как бы mm -hmm. я за
0: баланс.
1: Да, меня как бы тоже смущают или, ну не пугают, но смущают люди, которые боятся еще детей, знаешь, маленьких младенцев. Mm -hmm. Или, например, не знают, как их держать. Это в каких-то фильмах, да, человек держит, как будто это какая-то, не знаю, какая-то вещь. Или не умеют менять подгузник. В общем, есть какие-то базовые вещи, которые не по рождению нам даны, но все равно женщины этому учатся. Ухаживать за детьми, менять подгузники, мыть, не знаю, как как-то с ними разговаривать, чтобы они тебя понимали, как-то удовлетворять потребности базовые для ребенка. И когда папа молодой этому тоже может научиться, но он этого не делает, чисто потому что не хочет или не умеет, или не может, или боится, например, то это странно, потому что это не женская прерогатива, мне кажется, какой-то ген мамский иметь, родительский, что вот только женщина знает, как с ребенком нужно обращаться Какие потребности, да, там у него и так далее Или как кормить Мне кажется, это любой человек может этому научиться Если у него просто достаточно терпения И достаточно ответственности А не так, что типа вот она все вот эти вот бытовые вещи умеет по рождению, да, а вот мужчина только для того, чтобы поиграть в игрушки он создан. Ну, как бы нет. Здесь просто вопрос приоритетов и вопрос в том, что некоторые люди просто этому не хотят учиться, например. Или у них из-за стереотипов гендерных, да, складывается впечатление, что папам это не дано. Мамам дано, вот это все делать, а папам не дано. И вообще, как рождается связь между ребенком и родителем, это когда мы его постоянно держим на ручках, когда мы постоянно да, там, с ним контактируем, когда мы постоянно удовлетворяем его потребности. И если в эти первые там, месяца или первый год жизни папа просто не подходит к ребенку, да или просто с ним мало контактирует, мало берет его на руки, мало за ним ухаживает, то вот эта связь, к сожалению, может и ну, такой крепкой не получиться. Вот здесь еще хочется поговорить о том, что, например, у меня родители, да, у них чисто вот такие гендерные роли, то есть мама ⁇ это постоянно мама, а папа ⁇ это... Какой-то дядя, который ходит <смех> на работу туда-сюда, да, там, приносит, не знаю, продукты. То, как мама заботится, папа так не заботится, да, то есть о детях. И вот это то, что я вижу в Швеции, этого нет, мне кажется. Какой-то посторонний дядя, который приходит, уходит и никак особо не вовлекается. Я могу здесь добавить некоторые высказывания одного папы, когда один шведа
0: бать получил такой комплимент... «О, ты такой хороший папа!» mm -hmm. Он сказал что если бы я менял подгузник одной рукой, спасая своих детей от бешеного стада слонов или, или не забыл бы вовремя оставить праздничную записку в дошкольном учреждении, я бы с благодарностью принял все похвалы, как выдающийся папа. Проблема в том, что вам всегда говорят, что вы хороший папа, когда вы делаете совершенно очевидные вещи, угу. такие как кормление, еда или игры со своими детьми. А вот мамам никогда не говорят, что они крутые родители. Когда те открывают, например, банку, с детским питанием или собирают пирог из песка. Когда кто-то говорит, что вы хороший отец, это означает, что вам удалось превзойти их крайне низкие и очень скутные представления о том, на что способен отец, что таким образом не является огромным комплиментом. Mm -hmm. И мне кажется, вот в этом комментарии все шведы папы местные, потому что они не считают это какой-то сверхспособности, mm -hmm. это для них обычная рутина, и мне кажется, некоторые даже могут оскорбиться за то, что их похвалили, Потому что, ну блин, а что а я такого сделал Особенного, за что я достоин Комментария общества ну, А чем да, а моя жена
1: хуже, например mm -hmm. Которая все это делает Ты знаешь, мы тоже, когда я только сюда приехала Мы гуляли по парку и видели вот этих вот Пап с колясками У меня внутри было восхищение и умиление Но потом, спустя пару лет я уже думаю немножко со стыдом об этом, потому что для меня это было не норма. Для меня это было что-то удивительное, что-то из ряда вон выходящее, чего ты не видишь. На улицах, например, Калининграда, так сказать, в парках Калининграда есть мамы с колясками, но не папы с колясками. Очень редко где-то пары с колясками, а здесь... Папы с колясками — это такая вообще классическая шведская картинка, что просто ну, другой классической шведской картинки мне сложно представить.
0: Как будто выделяете этих людей, мы немножко mm -hmm. затмеваем маму тем самым. Mm -hmm. типа, mm -hmm. Если мы будем ходить им и петь, какие классные шведы-бати, как mm -hmm. будто мы тем самым оскорбим маму. Вот, mm -hmm. вот, yeah. вот это вот такая yeah. грань, как по тонкому льду ходить. Итак, инструкция по тому, как стать шведо-батей. Шаг номер Шаг номер один — <смех> стремиться стать хорошим папой, стремиться иметь это желание, мне кажется, в первую очередь именно познавать, что, как делать, не mm -hmm. бояться этого. Потому что, честно, мамы тоже как бы не в курсе, что делать с этим маленьким комочком в одинаковой степени, что и ты, как папа. Как бы есть Google, есть чат GPT. В первую очередь, мне кажется, важно проявлять активное
1: желание — активные какие-то действия чтобы присутствовать да для да. начала да да, где-то рядом быть и быть вовлеченным. Менять подгузники и кормить ребенка это не ракеты строить. И мама точно так же первый раз это делает, и ты точно так же первый раз это делаешь. И как бы вы на равных здесь. Возможно, она какую-то книжку прочитала, но возьми, ты тоже ее прочитай. Если, может быть, она какой-то курс посмотрела, как стать хорошим родителем, ты тоже можешь посмотреть о том, как стать хорошим родителем. Или она смотрит Петрановскую о том, как там заботиться о ребенке правильно. Ты тоже можешь посмотреть. Ну, то есть, информационное пространство у нас одинаковое. У нас нет. Как бы какого-то вшитого кода в мозгу, который все это предполагает. Да. И
0: помни о том, что это будет выгодно тебе, твоему чаду. И в целом, вне зависимости от того, в браке ты там не в браке, активно все равно участвовать в жизни своего ребенка, даже если вы там с человеком ну не вместе. Просто держи в памяти, что женщина это пиздец, как привлекает. Это показывает им на то, насколько ты безопасный человек, и в целом какой ты классный разносторонний, как личность. Mm -hmm. Что ты сегодня там, не знаю, Ракеты строишь, как mm -hmm. ты сказал, ты весь такой Илон Маск из себя, а закадровая вечерняя жизнь, ты такой весь заботливый, домашний, уютный. И, блин, это же классно, что у тебя mm -hmm. столько куча граней, что ты не ограничиваешься чем-то одним. Это привлекать твою спутницу, твою женщину, mm -hmm. ты ей будешь э, интересен. Mm -hmm. Потому что все время вот заметила вопрос, как быть интересной для мужчины. Все время вот такой yeah. вопрос стоит, как стать интересной для мужчины, как быть, как будто быть mm -hmm. женщина она все время ниже. А у нас не задается вопрос, а как, как мужики должны стать интересными для mm -hmm. женщин? Ну, извините меня, тоже будьте разносторонними. Все время...
1: Есть ответ, но типа да, зарабатывать деньги, строить карьеру, быть реализованным и так далее. Если
0: ты будешь все время мне пиздить про свою работу, у меня с какое-то время, это будет супер интересно, но это будет монотонно, и с какое-то время это надоест. Нужна смена деятельности, ролей, mm -hmm. да, ролей переключений, и если ты будешь все время такой в образе, в образе достигать гиганта сия планеты всей, ну, каким бы ты там не был бы утником, супергероем и прочее, mm -hmm. это надоест просто потому, что ты будешь зациклен только на одной своей роли. Вот интересно mm -hmm. именно переключение многогранность, мне кажется. Поэтому вот чтобы стать в том числе интересным спутником по жизни, там, для своей mm -hmm. женщины или там какой-то другой потенциальный, тоже активно в это вовлекайся, и это тебе поможет по жизни.
1: Второй пункт, какой бы ты назвала, второй пункт это немножко поменять мышление, мне кажется, как я сказала, да, максимально быть погруженным в инфопространство да. родительского. То есть быть немножко на шаг впереди. В этом плане, если сравнивать там с остальными людьми, да, немножко больше интересоваться этим. Ну,
0: вот, если мы про практическую часть mm -hmm. говорим, наверное, стоит подписаться в инстаграме на все yeah. паблики, которые ведутся для родителей. Возможно, окружить себя какими-то людьми, родителями, другими в том числе. Mm -hmm. То есть, не только ходить. Бухать в баре со своими mm -hmm. друзьями, но и
1: выходить там изредка на площадке с другими. Путешествовать, да, погружаться да. в это да. пространство, в том числе в интернете, в том числе офлайн, да, посещать какие-то там клубы <laughs> для родителей, изучать информацию и поменять мышление в ту сторону, где вы 50 на 50 родителей. Не ты помогаешь с ребенком. Мне вот это так бесит фраза, когда мама говорят, он мне помогает с ребенком. Или папа говорят, я ей помогаю с ребенком. Угу. Кто кому помогает? В смысле помогаю? В смысле я, я тут тебе помогаю? Твои гены взращиваю, я не помогаю. Не надо мне помогать, надо быть таким же вовлеченным родителем номер два, а не помощником по хозяйству. Понимаешь, здесь вот эта вот ментальная парадигма, которая мешает, мне кажется, еще отцам в нашем случае да, быть вовлеченными, это то, что ты как будто бы не главный родитель в этой системе. Мне кажется, нужно просто взять на себя ответственность, быть вот этим вот родителем, который... Ой, вот это слово
0: пугающее, сейчас ты сказала, а. от которого мужики бегут, как кашпарины, ответственность. Но вот это прям вообще, ты сказала просто. Это колерирует с установкой типа до 40 лет все мужики как дети. Но ты
1: же сказала, что если человек он не умеет обращаться с детьми, да, что он тоже как ребенок. Но вот ответственность это качество взрослого человека. Ребенок безответственный, да, я соглашусь, он не должен нести там ответственность, да, какую-то за другого ребенка. А взрослый человек, он должен нести ответственность за то, что он нас меня... произвел. сейчас
0: какие-то негативные пошли в сценарии в голове про то что мы все сейчас это говорим все эти шаги как стать норвежским папой а вот же большинство слушателей которые из россии и даже если слушают uh -huh. они же просто ну как бы у них это даже не ценность у них это вообще не приоритет вряд ли они даже кликнут на uh -huh. такую ссылку чтобы послушать про то как стать более лучшей версией себя uh -huh. в качестве папы вот мне кажется в этом проблема что многие ну, не у них даже это... да а, это считается таким чем-то зашкварным и чем-то таким кушным, что ли? Что мне кажется, эти советы в основном будут, блин,
1: те же девушки, угу. Вот ну, Слушай, мне хочется верить в то, что идет все-таки какой-то прогресс, все-таки идет просветительская какая-то работа, да, вот в информационном поле, и папы более и более вовлечены в развитие и воспитание детей. Мой посыл в том, что, возможно, нам стоит прояснить вообще, зачем это нужно. Зачем становиться энергическим папом? Вот какая в этом ценность? Какой в этом профит? Ну, мы сказали о том, что появляется эмоциональная связь с ребенком, появляются как будто бы какие-то ценные отношения, да, которые вы пронесете всю вашу жизнь. Вы получите опыт какой-то ценный, находясь да, с ребенком, например, в декрете. То есть нужно, конечно же, осознать, в чем ценность для себя лично, в чем ценность вообще рожать детей. Ну, как бы ты родил ребенка, вроде бы, Господи, как бы, да, больше. Ценно. А половина участвовать?
0: страны не участвует не то, что эмоционально, психологически включены все эти бытовые процессы. Элементарно просто покидают детей и даже просто занижают там себе зарплаты, чтобы последние там крохи алиментов не платить, то есть даже до такого. И, блин, это так грустно на самом деле осознавать, что вот мы сейчас о чем то таком более духовном, бытовом mm -hmm. разговариваем, а там, ну, типа, настолько дела плохи, там задолженность, типа, алиментов просто в миллиарды рассчитывается по России. Mm -hmm. Даже на таком уровне, на материальном,
1: не способность там обеспечивать своего ребенка. Я а. бы здесь задала вопрос, если вот есть такой человек, да, который, возможно, там каким-то образом нас слушает, который находится в другой оппозиции к нашему мнению, я бы хотела спросить такого человека, который там, да, не хочет нести ответственность, какого бы родителя он хотел себе, для себя? Какого бы папа он хотел бы себе для себя, маленького? И здесь вопрос как бы в том, что это поколениями продолжается. да, То есть вот такой вот паттерн поведения, когда отец просто отсутствует ментально-эмоционально или что... тупо физически, то мне бы хотелось задать вопрос, да, а какого бы родителя тебе хотелось иметь? И таким родителям нужно быть.
0: Но ну, нордические папы, блин, они клевые, Они обычные отцы, то, как должно быть, и этим они клевые, угу. Как и мамы, что они обычные, как мамы, и этим они клевые. Мне кажется, можно отсюда третий пункт нарисовать угу. о том, как стать нордическим папой это быть клевым со своим ребенком, ну в прямом смысле, mm -hmm. не только выполнять с ними вот эти вот обязанности, про которых мы выше сказали, а именно стремиться стать клевым папой и вместе заниматься со своим чадом какими-нибудь клевыми вещами. И это не, даже не обязательно игры, это может mm -hmm. быть вообще что угодно. Это могут быть какие-то совместные хобби. Не знаю, у меня сразу какой-то четвертый пункт уже вырисовывается.
1: Okay. Будь поддерживающим. Папой. Вот я хотела, знаешь, еще сказать, когда дети становятся постарше, буквально с двух трех лет можно с ними разговаривать начинать, да. быть поддержкой, быть вот этим вот взрослым, которого тебе не хватало, мне не хватало какого-то чуткого родителя, именно папы, потому что мама, мне кажется, всегда она такая принимающая, нежная, а отцы какие-то суровые, да, вот если вот мы говорим про стереотипы, то быть нежным тоже быть каким-то заботливым быть просто открытым чутким к диалогу мне кажется спрашивать ребенка как он себя чувствует что ему нравится что ему не нравится О, и так далее я
0: знаю представь что перед тобой не ребенка а такой же взрослый угу. который свое мнение пускай оно там не сформировано по-человечески возможно на каком-то квадрокатабре языке но представь угу. что перед тобой тоже такой взрослый как например твой партнер по работе коллега который к тебе подходит говорит Слушай, я вот что-то не знаю, что я там чувствую. Бла, 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 бла. Помоги mm -hmm. мне. Ребенка тоже самое же. Просто другими словами это mm -hmm. будет говорить отнесись к этому посерьёзки как, как хотел бы ты, чтобы вот Как ты взрослому какому-то оказал бы mm -hmm. поддержку Вот то
1: же самое и ребенку mm -hmm. дать Мне кажется, mm -hmm. это прикольно Да, это очень важно, мне кажется Где есть вот этот вот именно эмоциональный контакт да, У детей очень сложно с эмоциями да Они плохо умеют их выражать Их осознавать и Мне кажется, нужен взрослый всегда, который им в этом помогает Да, мне кажется, в этом пятом пункте Нужно добавить, что тебе стоит заняться
0: Изучением какой-то детской психологии угу. в том числе, чтобы как бы лучше и качественно взаимодействовать с ребенком со своим. Угу. Следующий пункт — купи себе классную одежду для выхода в свет с коляской, кофе и гуляй, зови своих дружбанов. И вот эти вот устраивай посиделки не в баре, а с дома, дум... с, детьми. дома <laughs> с детьми, да, устраивай, зови своих друзей в том числе, и будет вам счастье, все готово, вы энергетический папа, который <laughs> вот такой весь классный, подпиляет добром, пониманием, от которого в том числе идут прекрасные эндорфины.
1: От которого хочется <laughs> иметь детей. Детей,
0: да, господи! Еще отдельно заводят, mm -hmm. когда ты как папа, находясь, например, в компании бездетной, mm -hmm. начинаешь сам поднимать тему своего родительства. О, боже, mm -hmm. это просто, я не знаю, это показывает лично мне то, насколько тебе важна эта часть жизни mm -hmm. настолько, что ты хочешь с ней поделиться mm -hmm. с друзьями, возможно, даже бездетными. Mm -hmm. И тебе не страшно показаться там неинтересным из-за mm -hmm. этого. Раз у них нет детей, значит, что мне им говорить? Они не боятся сказать, а у меня вот так вот там с сыном дела там. Mm -hmm. У меня там сегодня был не очень день, потому что сын поделился со мной сложными переживаниями, или там mm -hmm. дочка не смогла заплести косички, и мы ревели, и я ее успокаивал. И когда он делится этим со своими бездетными или детными там друзьями, неважно, это показывает мне то, насколько, блин, черт подери, ему важна вот эта mm -hmm. составляющая. Жизнь.
1: Я сейчас представила такую идеальную картинку, когда папа заплетает дочке косички ласки, знаешь, какие-нибудь, какую-то прическу делают. Господи, да в Инстаграме настолько... в
0: Инстаграме столько классных видюшек, рилсов попадать, про там как эти не косички, а пылесосом, знаешь, такие mm -hmm. волосы собирают, и там находят какие-то совершенно уникальные решения, необычные там, иногда даже инженерные какие-то для того, чтобы mm -hmm.
1: решить какие-то детские проблемы, и это же так прикольно, это так Это на самом деле терапевтично, да, вот как-то взаимодействовать с ребенком очень вовлеченно, очень искренне для наших внутренних детей, Детей. Это еще к вопросу, зачем, да, вот нам становиться ну, да. вот такими родителями, потому что это настолько целительный опыт для наших внутренних детей, которые вовлекаются, проживая вот какое-то свое второе детство, да, более какое-то клевое, более веселое, более доброе, что ли. Так как многие, видимо,
0: боятся прожить еще раз свое детство, потому что оно было у многих не очень. Mm -hmm.
1: И последний пункт, как стать нордическим отцом, я добавлю такой небольшой бонус. Ходите на психотерапию.
0: На! Да, это прям да. здесь это
1: популярно,
0: здесь это делается. Старайтесь увлекаться этим и вообще смотреть в ту сторону, потому что я не хочу сейчас сказать или как-то задеть, что типа вот нордические папы лучше, чем там российские и все такое. У меня на этот счет другое видение, что нам есть чему поучиться, mm -hmm. ну что нет, это не значит, что там вы такой плохой папа, раз вы не нордик папа. Просто значит, что пока что мы на разных уровнях развития, ну вот, к сожалению, так исторически uh -huh. сложилось, вот вообще без какого-либо осуждения или чего, что ну, Россия немножко осталась в этом плане. Это не потому, что народ какой-то плохой, не такой а просто, потому что э, не так много уж и мирных лет было uh -huh. сравнительно со Швецией, у которых 400 лет не было войны uh -huh. и прочих гадостей там, да, чтобы народ успел оклематься и заняться вот такими духовными вопросами, uh -huh. да. Это просто к вопросу о том, что реально нам есть чему получить Mm -hmm. Как и шведам, кстати, есть чему поучиться у наших mm -hmm. отцов Я считаю, что это очень здорово, когда идет обмен опыта Я согласна на... mm -hmm. Вот мне кажется, вот шведы могли бы поучиться привнести вот эту вот традицию русских пап, которые там, не знаю, зовут всех родственников, делают mm -hmm. ярчайшую, просто запоминающуюся на всю жизнь именно выписку возле роддома. Mm -hmm. Но это, блин, я не знаю, я в этом что-то милое вижу. Mm -hmm. это... Здесь я вот такого не видела, чтобы там встречали шариками, с цветами, mm -hmm. не знаю, там фотосессии mm -hmm. какие-то вот в роддом, вот устраивали. Мне кажется, это очень мило, прикольно, и в целом, пока именно то, что для них рождение ребенка это вот не рутина
1: какая-то там да, а вот именно действительно праздник, праздник mm -hmm. да да я с тобой согласна с тем, что мы никого здесь не осуждаем и не принижаем мне кажется мы наоборот даем Какие-то другие ориентиры, другие взгляды, и вот культурный обмен, да, вот этот вот пресловутый, он как раз-таки является важной частью нашего подкаста о том, чтобы показать, что где-то по-другому, где-то так, где-то сяк, и что мы можем брать с разных культур разные какие-то модели поведения, философию жизни и так далее, и мне кажется, это очень познавательно и развивательно для людей. А что касается там нордических пап и так далее, мне кажется, это просто такая вот картинка, такой образ, к которому можно стремиться. Мы не должны быть идеальными, мы просто можем стремиться к каким-то идеалам. Я бы на этом остановилась. Мы можем стремиться к одеялам, которые ждут нас дома с подушкой. Ой, Всем спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на наш инстаграм Фика по душам, на мой инстаграм София Александрова и на мой, Таня Нижелая. Почеркивание «норд». Да, и пишите комментарии, что вы об этом думаете, как вам концепция нордических отцов, или «латте папы», или «шведа -бати. Да, Хотели бы в декрет пойти. Да, вот. Или не видите в этом смысл, или что вас останавливает. Пишите ваше любое мнение, ставьте лайки, звезды на тех платформах, на которых вы нас слушаете, и до скорых встреч. Пока-пока! Пока! -пока. Пока.